0: kính chào quý vị, hôm nay là thứ Tư 25 tháng 10, 2017 và chúng ta lại mở ra cái chương trình gọi là Giải ảo Thời sự và chúng tôi xin bắt đầu trước về Hoa Kỳ dị, về những cái chuyện kỳ lạ của nước Mỹ. Có thể rằng là cái chủ điểm đầu tiên hết đó là nó là nội chiến trong Đảng Cộng Hòa khi mà sau nghị sĩ Bob Cocker của tiểu bang Tennessee đến một nghị sĩ cộng hòa thứ nhì nữa là Jeff Fleck của Arizona đã tuyên bố quyết định sẽ không ra tái tranh cử năm tới và để còn nói rõ ràng cái lý do đó, đó là ông không đồng ý với lại ông tổng thống Donald Trump cũng của đảng cộng hòa đây là người thứ nhì trường hợp của nghị sĩ Bob Corker thì trong suốt 10 ngày vừa qua đó, đó là một nghị sĩ cộng hòa trực tiếp và thường xuyên đó, đó là đả kích ông tổng thống cộng hòa và được ông tổng thống cộng hòa cũng tận từng đáp lễ tức là hai bên đó đó là công khai đó đó là chỉ vả nhau và cho mọi người đều chứng kiến đều chiêm ngưỡng cái đó trường hợp nghị sĩ defleck ông cũng là thuộc một người thuộc khuynh hướng bảo thủ của bên đảng cộng hòa và bây giờ chúng ta nhớ rằng là Đảng Cộng Hòa đó là đang có đa số rất mỏng tại Thượng viện, có 52 nghị sĩ. Cộng Hòa đối diện bên kia đó là 48 nghị sĩ, phần lớn là Dân Chủ, một vị gọi là độc lập thế nhưng mà cũng vẫn bỏ phiếu bên Dân Chủ. Và bây giờ đây là có hai nghị sĩ, Cộng Hòa sẽ không ra tái tranh cử năm tới. Và cái đó nó đem lại cái niềm hy vọng cho Đảng Dân Chủ, vốn dĩ đó, đó là khoanh tay nhìn thấy Đảng Cộng Hòa giết nhau lung tung hết trong khi đó đó, đó thì cái dư luận để ý đến rằng là bên phía cộng hòa đó, đó, cả bên thượng viện lẫn hạ viện và hành pháp của ông donald trump đó, đó, đó là đang nuôi hy vọng là từ bây giờ cho đến trễ lắm là đến cái ngày lễ tạ ơn đó, đó là hoa kỳ có thể xong được cái bộ luật cải tổ thuế khóa và chính là cái hy vọng về cải tổ thuế khoa đó đó nó đã, đã khiến thị, thị trường chứng khoán của hoa kỳ đó, đó là tăng giá vùn trong cái giai đoạn vừa qua nhất là trong mấy cái ngày vừa rồi khi mà đi qua cái chỉ số Dow Jones Industrial đó mà đã vượt quá gọi là 23.000 điểm tức là lấy thêm được 1.000 điểm trong một cái thời gian rất ngắn thì nó đo là những cái mâu thuẫn mà chúng ta càng theo dõi chuyện đó nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái mà mình còn nên theo dõi hơn nữa đó là một cái vụ gọi là hai bên Cộng Hòa và Dân Chủ đó đang phanh phui những cái bí mật ở bên trong. Bên phía Cộng Hòa đó đó là nhiều dân biểu nghị sĩ đó có nêu ra cái vấn đề đó đó là thời mà bà Hillary Clinton làm ngoại trưởng đó đó thì đã có những cái sự toa dập với lại Liên bang Nga đặng để rồi cho phép Liên bang Nga đó, đó là mua một cái công ty quốc doanh của họ đã mua một số những cái cơ sở kinh tế của hoa kỳ trong đó đó có thể là chi phối được đến 20% mươi cái lượng uranium của nước mỹ và lúc đó đó là cho đến giờ này đó là người ta vẫn nói rằng là nếu mà có nói đến cái sự can thiệp của liên bang nga thì phải đi tìm những cái sự can thiệp đó nó xảy ra từ nhiều năm về trước rồi và đó là cái tình trạng gọi là mua chuộc tại vì họ cũng bỏ tiền vào trong cái bàn tranh cử hoặc là vào trong cái quỹ clinton foundation đó của Ông bà Clinton và cô con gái chẳng hạn Thì cái chuyện đó là cũng đang được phanh phui Cái vấn đề thứ nhì nữa Là trong khi mà có một vị gọi là công tố viên độc lập là Mueller đó, là Đang điều tra xem xem rằng là Liên bang Nga có can thiệp Có ảnh hưởng vào cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái hay không đó đó Thì người ta còn được biết thêm rằng là Chính là ban tranh cử của bà Hillary Clinton đã tung tiền ra thuê một cái công ty tư vấn về tình báo để xem, xem tìm cách bươi móc những cái chuyện gọi là ở bên trong cái ban tranh cử của ông Trump. Và có dùng tiền để tác động vào trong cái hệ thống tranh cử của bên đối phương. Và những cái chuyện đó, đó là hàng ngày là được báo chí rất là tung hứng, thuộc cả hai khuy hướng bảo thủ lẫn cả hướng thiên tả ủng hộ Đảng Dân Chủ chẳng hạn. Và nó cho thấy một cái hình ảnh nó rất là nó rất là lạ của nước Mỹ. riêng tôi thì tôi để ý cái yếu, yếu tố khác. Tức là dù ông Trump đó, đó là ông cố tình ông cho người ta thấy khó chịu và người ta khó chịu thật vì những cái phản ứng phát ngôn lung tung của ông đó, đó thì chính quyền của ông đó là đang lặng lẽ tiến hành một số những cái biện pháp cải cách đó, đó là nhằm để lui cái chế độ gọi là bao cấp mà đã được chính quyền barack obama đó, đó là thiết lập trong vòng 8 năm cầm quyền của ông obama và cái điều đó đó nó đang có cái ảnh hưởng đến với lại đến xã hội nó nhiều hơn rằng là những cái lời mà phát biểu nhiều khi khá linh tinh nhiều khi đó là liều lĩnh nhiều khi là ẩu tả không có suy nghĩ của ông trump thì người ta biết có cảm tưởng giống như là donald trump đó đó là có hai con người trong Donald Trump một con người công khai đó, đó thì hay phát biểu tầm bậy tầm bạ và vì khó chịu cho mọi người hết cả nhất là vì khó chịu cho nhiều người bên đảng cộng hòa đến nỗi mà gọi là họ công khai đả kích hoặc là họ nản chí họ không muốn sinh hoạt trong chính trị nữa và không muốn ra tranh cử nào tới nữa chẳng hạn đó là trường hợp của Bob Corker với lại ông Jeff Fleck nhưng mà còn có một con người Donald Trump khác Cùng với lệ nội các của ông đó là đang từ từ đó là phá vỡ cả cái mạng lưới bao cấp của chính quyền Barack Obama và đặng để đưa nước Mỹ trở về một cái tình trạng <cười> phát triển tương đối nó hoặc là tăng trưởng tương đối nó tốt đẹp hơn. thì lúc đó thì chúng ta cũng nên để ý đến một chuyện và tôi xin được phép giống như mọi khi giới thiệu một cuốn sách tại vì tôi thấy rằng là nó bổ ích đây là cuốn sách những người không có việc làm của nước mỹ quý vị nhớ để ý đến tên cái cuốn sách này và ông và tác giả Thì, thì trong cái cuốn này đó tác giả nghiên cứu tình hình kinh tế của nước mỹ trong vòng mấy chục năm vừa rồi thì mới thấy rằng là nó có một cái hiện tượng người ta không để ý đó là càng ngày càng nhiều người mỹ mất việc Đa số là Nam giới và những người da trắng Ông có thể giải thích nhiều cái lý do tại sao Nhưng mà cái hậu quả đó, đó là Ông có nói đến cái gọi là nó trình hình trước mắt mà không ai thấy cả Tức là có nhiều người Mỹ đó đó Họ bất mãn, họ tuyệt vọng Vì cái hoàn cảnh kinh tế của họ Và họ thấy rằng là nước Mỹ đó là đổi thay quá nhiều Và họ rơi vào cái hoàn cảnh, cái điều kiện bất lợi của họ Cái cuốn này được viết năm ngoái Khi đang có cái cuộc tranh cử Nhưng mà đọc cái cuốn này đó là từ năm ngoái Thì tôi mới thấy rằng là Nó có một cái hiện tượng Mà truyền thông báo chí và giới trí thức đó đó Không có để ý thấy rằng là nó có một thành phần dân chúng Mỹ đó đó Rất là bất mãn và tuyệt vọng Họ không có hài lòng với lại những cái điều đang xảy ra, và những cái điều đó nó đã xảy ra từ lâu mà người ta không để ý. Và chính là cái thành phần đó, về sau đó đó là mới ao ạt đi bỏ phiếu cho một nhân vật chưa hoạt động chính trị bao giờ cả, chưa có kinh nghiệm chính trị gì hết. Nhưng mà nói ra những cái điều bất mãn của họ, nói ra những cái điều mà không yên tâm của họ và hứa hẹn rằng là xây dựng lại một cái nước Mỹ gọi là giàu mạnh, cái chủ trương gọi là nước Mỹ trên hết của ông Trump đó. Thì cái chính sách mà ông Trump đề ra trong khi tranh cử đó, bây giờ đó là ông đang tiếp tục ông làm, tức là phá vỡ cả cái hệ thống, cái mạng lưới bao cấp của chính quyền Barack Obama lẫn cả đẩy lui một số những cái chủ trương kinh tế của các vị tiền nhiệm, kể cả đả kích cái gọi là tự do, thương mại hoặc là toàn cầu hóa. Là tại vì thế là nước Mỹ đó là cạnh tranh không nổi và bị nhiều, gặp nhiều bất lợi mà nạn nhân của những cái bất lợi đó là, là chính lại là người Mỹ đa số, nam giới, người da trắng, không phải rằng là chỉ có người da trắng nhưng mà đa số trong cái thành phần đó là cái thành phần trung lưu mà thấp đó, họ bị thiệt hại. Cái thành phần nghèo túng thì còn có cái chế độ trợ cấp xã hội, họ không phải trả thuế họ cũng được cấp cứu, những có chế độ tem phiếu vân vân gì đó nhưng mà cái thành phần mà không quá nghèo để được trợ cấp nhưng mà lại không có giàu và không có thấy cái đời sống của họ được thăng tiến đó, đó thì thành phần đó, đó đó là cái thành phần mà cử tri cột trụ của ông Trầm và trong suốt 10 tháng cầm quyền vừa rồi đó, đó là ông ta luôn luôn đó, đó là tiếp tục nói chuyện với cái thành phần đó và nếu ông ta có những cái luận điệu nó đầy cái tính chất siêu kích nó gây khó chịu cho nhiều người đó đó là chính là ông nhằm ông tranh thủ và ông củng cố cái hậu thuẫn của cái thành phần cử tri đó đã bỏ phiếu cho ông và bây giờ đó họ vẫn tiếp tục họ tin ông và họ cho rằng là cái điều chính sách của ông nó quan trọng ông có thực hiện cái chính sách đó hay không là mới là quan trọng còn cái chuyện mà ông có nói nhiều khi đó là thô tục hay là bê bối gây khó chịu chẳng hạn đó đó thì họ không họ không thể khó chịu về cái chuyện có thể rằng là chính trong cái đời sống bình thường đó nhiều khi chính họ họ cũng có những cái phát biểu nó nó đầy tính chất khiêu khích như vậy, đầy tính chất giận dữ như vậy, y hệt như ông trâm Có lẽ cái đó nó cũng là một cái điều mà chúng ta cũng nên theo dõi. Sau cùng đó, trước khi mà chúng ta đi qua cái mục quốc tế đó, đó thì chúng ta biết rằng là trong tuần tới nó thôi, đầu tháng 11 ông trâm đó là sẽ có 12 ngày công du Á Châu đi thăm năm nước, trong đó có cả Việt Nam. Nhưng mà vừa rồi đó là nội các của ông có thông báo rằng là Ông sẽ về nước Mỹ vào cái ngày 14 tháng 11 Mà đúng là cái ngày mà ở tại Philippines Ông có đến, ông dự Ông có đến, ông thăm viếng cái xứ Philippines Nhưng mà họ có một cái thượng đỉnh Của các cái nước Đông Á Nói chuyện với nhau Thì ông có... Ông Trump có mặt ở trong cái gọi là cái lễ khai mạc nhưng mà đến cái ngày làm việc của cái thượng đỉnh đó đó, đó thì ông đi về và lúc đó thì người ta mới thấy rằng là làm cho nhiều lãnh đạo của các nước Đông Á đó, đó là thất vọng thấy rằng là tại sao ông đã cố ở đó, ông đã đến đó rồi giữa cái nơi hội họp một cái thành phố khác cách đó có mấy chục cái số thôi thì tại sao ông không có nán thêm một ngày nữa mà, mà ông lại trở về và cái người mà có thể là thay thế có mặt đại diện cho Hoa Kỳ lúc đó là ngoại trưởng Rex Tillerson và đấy là một cái điều mà người ta có để ý và sở dĩ người ta còn để ý nhiều hơn nữa đó là vì cái đại hội đảng khóa 19 của Đảng Cộng sản Trung Hoa vừa mới kết thúc ngày hôm 24 ngày hôm qua và giới thiệu ra một số những cái đường hướng mới và giới thiệu ra một tầng lớp lãnh đạo mới. Qua đến phần thứ nhì thì tôi sẽ xin được phép đề cập một chút đến cái tầng lớp lãnh đạo của Trung Quốc vừa mới được Ban chấp hành Trung ương Đảng đó, đó là đề cử vào trong Bộ Chính trị và trong thường vụ Bộ Chính trị gồm có 7 người. Xin sẽ tái ngộ với quý vị trong giây lát.